0: O setor de eventos é um dos mais impactados por conta da pandemia do novo coronavírus. A Associação Brasileira de Empresas de Eventos já declarou que o prejuízo é imensurável. Mas nem tudo são péssimas notícias. O formato de eventos está mudando e o bom e velho networking assume novas formas. Como isso está funcionando para o mercado de energia? Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Wei2Cast, conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Vanessa Botega, coordenadora de marketing da Wei2 e hoje o nosso tema é sobre eventos e networking no mercado de energia em tempos bem diferentes. Como lidamos com isso e quais as alternativas que estamos tomando para manter o relacionamento com clientes e parceiros? Esses são os nossos convidados.
1: Eu sou o Luiz Renato Lemos. Eu sou o Head do Portfólio de Energia da Informa Markets, né? represento o Canal Energia. Dentro dessa responsabilidade, eu tenho o prazer, a honra e o desafio de liderar a unidade de negócio do Canal Energia, que agora é uma unidade de negócio dentro da Informa Markets. O grupo foi adquirido há alguns anos e agora estamos dentro da estrutura da Informa Markets. Somos o principal veículo de comunicação jornalística no setor elétrico brasileiro. Organizamos alguns dos principais eventos também no setor. E é um grande prazer participar com vocês dessa conversa.
2: Olá pessoal, aqui é o Jonathan Santos, eu sou executivo de negócios aqui na way e trabalho na unidade de negócios Power Hub, voltada para grandes consumidores de energia.
3: Olá pessoal, eu falo é Michel Miller, eu sou executivo de negócios da área de geração da way Tecnologia, representando aqui a nossa área de relacionamento com geradores, né? eólicos, hídricos, solares, biomassa como um todo. Uh, tanto em serviços de gestão e operação das medições para faturamento, quanto anemométricos, né? E também, recentemente, no nosso mais novo lançamento, Line, né? Para a área de geração distribuída, né?
0: Eu queria começar o nosso episódio perguntando para o Jonathan e para o Michel. Qual o impacto que a falta de eventos traz para o mercado de energia? E que leitura vocês fazem?
2: Eu coloco para você que a minha operação, né, a minha atividade direta aqui na na U2, ela é uma atividade bastante remota. Eu atuo aí no time de Inside Sales e boa parte, se não muito próximo aí dos 100% das atividades, é uma atividade remota. E eu acabo executando a maior parte das negociações, das nossas conexões, basicamente por telefone, e-mail e outras ferramentas remotas. Porém, os eventos eles fazem parte do nosso cotidiano, principalmente quando a gente fala de lançamentos, quando a gente fala de buscar as inovações de outras empresas, ou acessar aquele tipo de conteúdo que, unicamente pesquisando na internet, se torna um pouco mais difícil de encontrar. Então, eu noto que o impacto principal aí da falta de eventos, é justamente essa atualização, sabe? Esse calor humano que as feiras elas nos permitem ao ponto de a gente conseguir acessar conteúdos ou acessar informações que as empresas estão apresentando para o mercado que dão um carinho todo especial né? numa feira, de montar um stand, de, uh, num, num painel, de levar uma apresentação com dados e, e apresentações de produtos que queiram mostrar né? para o mercado, principalmente aí falando do setor de energia. Então eu coloco que, uh, por mais que a minha operação ela seja uma operação bastante digital, eu noto que os eventos eles também faziam alguma parte aí da minha operação. E a falta desses eventos com certeza vão impactar diretamente no conhecimento do que está por vir no mercado, quais são as novidades e o que, que as empresas de fato estão lançando. Então eu noto que essa falta de eventos ela vai de alguma forma impactar sim boa parte das relações aqui comerciais.
3: Diferente do segmento que o Jonathan relatou sobre os consumidores, né, que acaba sendo um segmento muito mais digital, um segmento muito mais por telefones, e tudo mais, mas que a presença uh, em eventos faz a diferença, no segmento de geração, ele é um segmento mais conservador como um todo e necessita, de fato, bastante dessa presença, desse relacionamento com o mercado. Por ter essa característica de um segmento um pouquinho mais mais de relacionamento, o evento em si, ele é o um momento onde a gente encontra as no nossa carteira de clientes, encontra os nossos prospects, né? Consegue ter essa oportunidade, estão todos presentes num local tanto para discutir sobre as nossas soluções, mas também para entender o posicionamento do mercado naquele momento, né? sem dizer a questão até mesmo de lançamentos, né? Sempre deixamos, sempre utilizamos muitos eventos do setor como um todo para lançamento de produtos, lançamentos de features como um todo, né? onde a gente consegue tanto ter essa abrangência, essa comunicação com todos os nossos clientes, ou com boa parte dos clientes presentes dentro do evento, mas é a oportunidade também já de apresentar de forma muito mais detalhada e tudo mais. Falando um pouquinho até em processos próximos aos nossos clientes, né? não só a falta de evento, mas também a falta de visitas. Hoje a gente tenta se reinventar com a participação muito mais presente em telefonemas, em videoconferências com os nossos clientes, tentando estar próximo a eles nesse momento de isolamento como um todo, mas a tecnologia ela também está presente para que permita com que a gente faça isso, né? que a gente não deixe o nosso cliente desatendido, não deixe o nosso segmento tão offline, a gente consegue ter essa presença, consegue estar próximo, mas sem dúvida alguma a falta de evento ela impacta muito na nossa operação, no nosso dia a dia, nesse relacionamento, nessa presença com o nosso cliente.
0: E qual a sua visão, Renato? Você que está do outro lado do balcão, digamos assim, né? Qual o impacto você tem sentido do mercado e qual a expectativa que já se tem diante da situação que a gente vive?
1: Primeiro é muito legal, né, ouvir o depoimento, o comentário do Jonathan e o comentário do Michel, porque como você bem comentou, Vanessa, estar do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, a gente fica muito temos muitas opiniões, muitas visões, mas ouvir de fato, efetivamente, o que o lado do nosso cliente, parceiro, né? expositor, patrocinador, de uma empresa que participa dos eventos que nós organizamos, como é a WeiTube, é muito legal, porque consolida muito daquilo que a gente pensa e abre nossos olhos e ouvidos para opiniões e, e, e tomadas de decisão. Eu corroboro a opinião dos dois, tá? sem dúvida nenhuma, muito mais por um aspecto das relações humanas. né? Eu acho que nada nada substitui as relações humanas, seja no, no mundo corporativo, sobretudo nos eventos, seja na vida pessoal, não está fácil para ninguém passar por aquilo que a gente está passando agora, a falta que a gente sente dos amigos, dos parentes, etc. E no mundo corporativo não é diferente, sobretudo numa área comercial, em que essa relação humana, esse contato com o mercado, com o cliente final, ele é extremamente importante. Vale a pena a gente colocar que o nosso posicionamento né, no, no mercado o Canal Energia e a Informa, a gente se posiciona como plataforma, uma plataforma de conteúdo, negócios e relacionamento nos mercados nos quais nós atuamos, no caso do Canal Energia, no setor elétrico, conectando pessoas todos os dias do ano. Então, quando alguém vai a um evento, né, seja um visitante, seja um congressista, ou seja uma empresa, como aqui colocado pelos colegas, essa pessoa, essa empresa, ela vai até esse evento com alguns objetivos. É, e pelo que a gente tem conversado muito na, dentro do, do Canal Energia e da Informa, que esses objetivos vão muito ao encontro da obtenção de conhecimento, da geração de negócios, do relacionamento com o mercado, a promoção dos produtos das empresas, lançamentos, como, como já foi colocado pelo Jonathan e pelo Michel. A questão que fica é que nós estamos muito acostumados, né? o mercado ele, ele foi muito acostumado a lidar exclusivamente com um evento presencial. muito Pouco foi feito até hoje em ambiente digital. É, a Informa é o maior grupo de eventos do mundo e a gente já vinha internamente procurando se reinventar, procurando fazer muita coisa nova e que agora a gente está, de fato, é, preparando muita coisa legal para o setor. Então, eu posso afirmar para vocês que muita coisa boa há de vir por aí. Vou usar um pouquinho do clichê. Nada será como antes. Né? O mundo vai ser definido como antes e após essa pandemia e no mundo de eventos não é diferente. Tá? Como exemplo, eu posso mencionar para vocês, nós tínhamos dois eventos marcados para o começo do ano, o Agenda Setorial e o Workshop da PSR. Esses eventos eles foram substituídos por uma série de webinars. Tá? Então, por exemplo, o Agenda Setorial estava previsto para ser um evento de um dia com três a quatro painéis de debate com a governança do setor, EPE, ONS, ANEL, etc., e outros agentes. Esses painéis eles foram segmentados em webinars distintos e nós já conectamos 3 mil pessoas nesses três webinars. Então, uma presença maciça de todos do setor elétrico e o agenda setorial, em todas as suas edições anteriores, ele contou com presencialmente em torno de 200 pessoas. Então, você via a capilaridade que a gente ganha ao fazer as coisas em ambientes digitais, ela é muito maior. Nós conseguimos passar o conteúdo do Agenda Setorial para pelo menos 10, 15 vezes mais pessoas do que nós passaríamos no evento presencial. As marcas que estão patrocinando esse evento conseguiram um impacto para 10, 15 vezes mais pessoas do que conseguiriam num evento presencial. Acho que é uma questão de, de revisão, de quebra de paradigma e, é claro, de se reinventar. É, todos nós estamos nos reinventando, o mercado de eventos ele não é diferente, a gente está procurando se reinventar muito, mas muito pautado nisso. Nós somos uma plataforma que visa ajudar nossos parceiros, ajudar os setores nos quais nós atuamos em três pilares principais, que são conteúdo, relacionamento e negócios. Então, tenho certeza de que muito em breve, é, muita coisa legal vai estar à disposição da WayTwo e todos os demais agentes dos mais diversos setores, para que vocês tenham condições de continuar lançando seus produtos, enaltecendo seus diferenciais tecnológicos, se relacionando com as pessoas, agora de maneira um pouco diferente, através dos ambientes digitais.
3: Esse é um dos, acho, dos principais aspectos onde a gente sente muita falta aqui no segmento de geração, né? porque muitas vezes é nesse contato pessoal, nessa oportunidade de estar tão próximo ao seu cliente, que a gente consegue entender melhor a dor dele, entender melhor quais são os desafios da operação dele, onde a gente acaba tendo maior dificuldade via meios digitais às vezes, né? Porque no final das contas tu não está ali presencialmente com aquela pessoa, tu não está entendendo ali a operação dele de fato tão próximo, né? Mas sem dúvida, né? A gente precisa se reinventar neste ponto, né? E eu acho que você trouxe algumas das alternativas e como que vocês estão também se reinventando dentro desse mercado, né? Com webinars, com participação digital como um todo, que sem dúvida Algo bem colocado que foi a questão do alcance, né? Quando você está ali presencialmente, você está alcançando aquele público que está ali ao seu redor, né? Quando você vai para o meio digital, você alcança um público infinitamente maior, né? Tu não tem os custos, vamos dizer assim, né? Ah, relacionados entre aquela pessoa ter que ir para o evento, participar presencialmente do evento. Você está num meio digital onde aquela pessoa consegue acessar aquele material de qualquer lugar. Ela consegue muito mais tempo, vamos dizer assim, para participar daquele evento como um todo, então, de fato, o teu alcance ele acaba sendo muito maior. Então, de certa forma, ele acaba sendo compensado. Sem dúvida, a gente tem uma perda, essa falta do tato pessoal, mas, sem dúvida, a gente ganha muito em visibilidade, né? Em se reinventar, em estar próximo ao cliente, né? Eu acho que é essa a palavra de ordem, né? Independente do momento que a gente esteja e tudo mais, a gente tem que estar muito próximo ao cliente, sendo ele via meio digital, via meio presencial, que a gente está impossibilitado, hoje em dia, né? Mas precisamos sim estar tá próximos aos nossos clientes.
2: Essa quebra de paradigma, né, que o Luiz Renato comenta, que é o que de certa forma nos motiva no setor, né? Porque eu tenho notado muitos canais massificando os seus conteúdos na internet. E pudera, né? É o canal que se tem hoje de continuar estando visível, né, no mercado. Só que o próprio setor elétrico ele é um nicho que tem demandado bastante atenção nos últimos anos. A gente tem várias tecnologias chegando, tem inovação diariamente sendo lançada, existem várias flexibilizações nas, nas regulamentações para o setor elétrico e isso aparece o tempo todo. E os eventos físicos, painéis, fóruns, eventos, eles eram o caminho comum do tipo de compartilhamento dessa informação. E aí levar para o digital precisa ser algo bem pensado e com o um impacto certo, para que essa informação que antes ela seria segurada para ser apresentada num fórum, para ser lançada numa feira, para ser divulgada num painel, por exemplo, seja de certa forma levada para o digital da maneira correta e com o um impacto correto. E aí esse desafio eu sinto que é o que nos motiva, né? Eu passo por isso diariamente com os grandes consumidores de energia. Né? O meu foco é atuar com grandes consumidores. E aí eu noto essa disruptura entre a necessidade de uma visita, que é algo bastante comum no cenário do Michel, olhando para a geração, e aí eu tentar fazer uma disruptura né, de levar bastante para uma videochamada, levar bastante para uma reunião à distância, levar bastante para uma ligação, e aí eu querer quebrar esse paradigma de que uma videochamada não funciona, um webinar ou, enfim, um vídeo não funciona, mas que uh, outros canais também podem ser utilizados para as negociações não pararem, para pelo menos que as trocas e as evoluções dos, dos projetos não, não cessem nesse momento, né? que elas tenham uma continuidade. E aí, bem como o Luiz e o próprio Michel confirmaram, a possibilidade de levar para o digital ela nos abre portas para aumentar o nosso alcance. E aí, aumentar o alcance é o que, de fato, muitas vezes a gente quer. A feira é um caminho para a gente se encontrar, né? de levar as pessoas importantes do setor para o um mesmo local. Mas por que não juntar essas mesmas pessoas à distância e favorecer o acesso dessa informação à distância também? Então, eu noto que essa, essa quebra de paradigma, para mim, é, de fato, aquilo que, que motiva demais.
1: Eu vou até um pouquinho mais adiante. Por que não juntar essas mesmas pessoas, sa 5, 10, 15 vezes mais do que estariam presencialmente nos eventos, como é o benchmark que eu posso trazer para vocês agora do evento que a gente está entregando digitalmente. Como você bem comentou, o alcance é muito maior. A palavra alcance ela vai ao encontro do lado do seller, né? daquela pessoa jurídica que vai ao evento com o objetivo de vender. E no lado do buyer, é a oportunidade que ele tem de ter acesso àquele conteúdo, ao qual ele não teria se fosse um evento presencial, ou teria mais dificuldade em ter se fosse um evento presencial. Eu digo isso pelo seguinte: vamos olhar bem para o seu mercado, tá? que é o mercado de consumidores. É, a gente teve um movimento enorme de migração para o ambiente do Mercado Livre nos últimos dois, três, quatro anos, muito por conta da tarifa de energia, etc. etc. Então, o que eram 1.500, 1.600 consumidores livres, hoje esse número já está três, quatro vezes maior, até mais se bobear. E agora, com o preço da energia no mercado livre ainda mais baixo, o volume de imigração tende a ser ainda maior. Essas empresas elas estão muito conectadas, estão muito concentradas nos seus respectivos core businesses. Elas estão olhando agora para que elas se reinventem. A way está procurando reinventar o seu lado comercial de como se relacionar com o cliente. O Canal Energia está procurando se reinventar como proporcionar isso para o mercado, para vocês. E cada empresa está olhando para o seu core business. Então, em vez deles terem que sair do seu escritório para ficar dois, três dias fora do escritório com passagem, com hospedagem e dias inteiros focados nos eventos, eles passam a ter a oportunidade de acompanhar um painel de uma hora e meia, duas horas e depois no outro dia um outro painel de uma hora e meia, duas horas e outras coisas que virão por aí e muito, muito em breve que vocês vão poder presenciar que vão possibilitar muito mais adesão de conteúdo para eles. E aí, à medida que esses três quatro cinco vezes mais consumidores conseguirem acompanhar a pauta gestão energética, se capacitarem em relação a isso, e esse assunto deixar de ser algo tão diferente, tão fora da realidade deles, para ser algo no qual eles tenham mais segurança em falar, em abordar, bom para a cadeia produtiva inteira, porque vai ser muito mais fácil para você trazer um conceito de gestão energética para um consumidor que agora entende um pouco mais, um pouco melhor do que se trata, do que aquele consumidor que não conseguia ir para o evento porque não tinha como ficar dois, três, quatro dias fora do escritório. Então, muito mais adesão a essas iniciativas vão existir à medida que a gente consegue ter mais alcance.
3: Você trouxe uma pauta muito interessante agora até sobre o comentário do Jonathan, que é não só em questão de presença, relacionamento como um todo, mas também sobre informação né? sobre produto em si, né? dentro do segmento de energia, sem dúvida a gente sofre na mesma situação. Né? A gente está preso no dia a dia ao seu core business. Né? O cliente está preso ao seu core business. Então, abrir os olhos para novas tecnologias, para as novas funcionalidades, para algo que possa melhorar a sua operação, seu dia a dia, ali acaba sendo mais dificultoso. E muitas vezes ele espera isso para o dia do evento, porque é onde ele vai topar com os fornecedores e vai conseguir ver isso. Como bem colocado contigo, no meio digital ele não tem esse compromisso do dia do evento, ele pode fazer isso durante todo o seu dia. Você separa um dia, uma hora, na sua semana, para consumir esse material e entender um pouquinho mais. Sem contar né, como um todo, é a própria dificuldade, eu acho, que do, dos próprios empreendimentos. Antes estava todo mundo no escritório, né? você precisava passar um reporte para o seu diretor, trazer uma visibilidade para o seu diretor sobre a sua operação, você gerava o um relatório, você conversava com ele presencialmente ali na hora, né? Hoje em dia, a gente está impossibilitado de fazer isso. Né? Então, ferramentas também que vêm no mercado para te entregar essa visualização, trazer essa digitalização, não só no meio de conteúdo, mas também digitalização da própria operação da sua usina, da sua, do seu empreendimento como um todo, ele vai trazer um, um aspecto tanto de visualização, mas também de eficiência operacional dentro do seu dia a dia eficiência nos seus processos como um todo não só a eficiência dos processos, mas também a eficiência de conhecimento, né? você consegue consumir esse material, você consegue aprender muito mais durante todo o seu período né? sem desprender aí todo esse tempo para um evento, por exemplo, presencial né? então, de certa forma esse meio digital, ele vem agregar valor em todas as cadeias né? tanto na cadeia produtiva como um todo em novas tecnologias para trazer essa digitalização mas na cadeia de conteúdo como um todo, de aprendizado como um todo
0: Renato, você falou sobre algumas alternativas já que vocês têm realizado para continuar com a geração de valor dos eventos. Mas como as pessoas estão recebendo isso? Se você acha que isso é um sinal de que a proposta de um evento, a proposta de um meetup vai mudar depois da crise da pandemia.
1: Eu entendo que a aceitação do mercado como um todo tem sido muito boa, Vanessa. Dados os números que eu trouxe para vocês aqui há pouco. Um evento presencial, um congresso de alta relevância com os presidentes e diretores gerais da governança do setor, né? como, por exemplo, a EPE, a CCE, a ONS, a ANEL, o secretário de Energia do Ministério. Um evento dessa relevância reunia na casa de 200 pessoas presenciais. Reunimos, nos três primeiros episódios, 3 mil pessoas. Tá? Nesse painel específico da governança do setor, nós reunimos 1.200 pessoas simultaneamente na sala. Então, é um impacto, nesse painel específico, oito vezes maior do que foram as edições do evento presencial. Então, a aceitação, sem dúvida nenhuma, é muito grande. Mas isso vai muito ao encontro do pilar conteúdo. Lembrando sempre do conteúdo, negócio e relacionamento, o pilar conteúdo ele, ele é muito bem preenchido por isso. O pilar relacionamento, como comentado logo no comecinho da nossa conversa, é, somos seres humanos né, e precisamos do relacionamento interpessoal. Isso, nenhum evento digital, digamos assim, vai suprir. Então, o que nós estamos acreditando é que a digitalização, os ambientes digitais, eles vão vir para somar demais o mundo de eventos. E é isso que está sendo preparado hoje em dia por nós aqui na Informa, no Canal Energia. Justamente contribuindo para que a jornada do nosso cliente, a jornada da marca, do produto do nosso cliente seja uma jornada mais sólida, mais perene. Mas o um encontro presencial, ele vai ser muito necessário, sem sombra de dúvida.
2: Eu acredito que até a própria ascensão das lives né, como um todo, ela já vem mostrando essa forma diferente de lidar com a apresentação de um conteúdo. Foi nítido a virada de chave que a gente teve logo após o início da quarentena, onde os formatos das lives, as, os convites de webinar, a divulgação de conteúdos em YouTube, em Instagram ou até outras plataformas, se massificou de uma forma tão rápida. Então eu, eu coloco que, até complementando o Luiz Renato, o Vanessa, a forma como as pessoas vão receber conteúdos daqui para frente, eu não tenho dúvidas que vai mudar. As pessoas vão começar a entender o conteúdo digital de uma forma mais acessível, de uma forma mais aceitada. Até porque a gente nota, inclusive as faculdades mudando um pouco o seu próprio aspecto também, impulsionando aulas através de videochamadas que antes não eram feitas ou que fugiam de uma grade de EAD. Então você vê que são outros setores também impactados, né não só falando de setor elétrico, mas são dos mais diversos setores impactados pelo presencial, né pela, pela falta do presencial, na verdade. E aí os eventos online, webinars e produção de conteúdo como um todo, sem dúvida, eu acho que eles já vêm ganhando um carinho especial pelo público nos últimos anos, né, pelo avanço do marketing digital como um todo, mas eu creio que agora, após crise, após passar essa pandemia, a gente vai ter sim uma, uma mudança bem considerável na forma de consumir conteúdo online. Então, eu, eu entendo que essa proposta, de fato, ela, ela veio para ficar.
1: Complementando um pouquinho o que eu estava colocando antes, conteúdo ele é o grande gatilho, usando o lado bom da palavra, ali é a grande isca, é aquilo que faz a pessoa querer ir até um evento, ir até você para poder saber o que você está trazendo etc. É, o que o ambiente digital tende a trazer como, como grande melhoria e grande proposta de valor e benefício para o contexto como um todo é o alcance, que a gente já comentou um pouco mais cedo, e sem dúvida a assertividade. Né? Eu acho que essa palavra assertividade, ela vai ser é, muito mais utilizada a partir de agora sobretudo porque as pessoas vão participar daqueles eventos, daqueles webinars, por exemplo, cujos assuntos lhes interessam. E aí, nós, enquanto organizadores, passamos a ter um mailing muito mais assertivo, passamos a saber muito mais que pessoas, que empresas querem mais aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de solução. E isso a gente vai conseguir voltar para vocês, enquanto demandantes de soluções como essa, de maneira muito mais assertiva. Né? Então, imaginem nós conseguimos, por exemplo, organizar uma série de webinars para a way debaixo de um guarda-chuva, de um tema tal, levando esses assuntos para os consumidores que acompanham o Canal Energia, que participam dos eventos do Canal Energia, ou para os geradores que acompanham e leem o Canal Energia e participam dos eventos do Canal Energia. E logo após esses webinars uma salinha de bate-papo disponível para que o pessoal possa continuar uma conversa, tirar umas dúvidas. Né? Então, é uma reinvenção, sem sombra de dúvidas, uma reinvenção com mais alcance e com mais assertividade. De novo, eu reforço que muita coisa boa está vindo por aí, é uma questão de revisão de paradigma, sem dúvida.
3: Gostaria de comentar, mas primeiro parabenizar a iniciativa de vocês, Renato. Fantástico esse tipo de, de posicionamento, né? E eu gostaria de comentar especificamente quando comentou sobre assertividade, né? A partir do momento que a gente entrou nesse período de quarentena como um todo, né, a gente recebeu uma enxurrada de material como um todo, de lançamento de produto, de spam como um todo, né, de certa forma desordenada. Né? Eu acho que vem muita importância de como que a gente vai transmitir isso da maneira mais assertiva o possível. né? Eu acho que essa palavra que tu trouxe é especial para esse momento. Né? A gente precisa ser muito pontual, muito assertivo. Como que a gente vai publicar esse material, como que a gente vai transmitir a informação que a gente precisa para o nosso cliente né? e como que a gente vai se comunicar com ele né? da maneira mais adequada à realidade dele. Né? Uh, nesse meio de diversos spams que a gente recebe hoje em dia, como que a gente vai se destacar e como que é nosso material, como que o nosso evento em si, ele vai trazer essa importância. Né? Sem dúvida, acho que vem muito a agregar isso tudo que tu trouxe e para o mercado como um todo vai ter muito valor.
1: A quantidade de iniciativas em lives, em webinars, nisso, naquilo, está muito grande, porque é a primeira reação. Né? A gente está passando por uma situação nunca antes vivenciada por nós e a primeira reação que todos estamos tendo é precisamos nos manter, entre aspas, vivos, precisamos nos manter em contato com o nosso mercado, com o nosso cliente. Então, vamos para o ambiente digital. E aí faz uma live no Instagram, faz uma live aqui, uma outra live ali. O Canal Energia demorou um pouquinho a começar a fazer suas lives. Nós fizemos a primeira há cerca de duas semanas, praticamente com um mês e meio, dois meses de quarentena. E por que nós demoramos a fazer? Para fazermos algo estruturado. A nossa ideia não era fazer algo solto. Faz uma live, chama alguém para conversar. Liga para o OITU, vamos fazer um bate-papo. Mas qual é o começo, o meio e o fim disso? A gente quer chegar aonde com isso? Isso faz parte do quê? De qual todo? Para que quem porventura vier acompanhar, saiba que vai ter um próximo logo depois que vai complementar e depois tem um outro que vai complementar. Então, essa estratégia de começo, meio e fim, a gente entende como sendo muito importante e tudo aquilo que nós viermos a desenvolver, seja nosso conteúdo para o setor, seja oferta para que o nosso parceiro leve o seu conteúdo para o setor, tende aí o encontro disso. E invariavelmente... Daqui a muito pouco tempo, a gente vai ver que só vão existir aqueles webinars, aquelas lives, etc, etc, que de fato conseguirem entregar esse algo a mais. Entregar essa proposta de valor de primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo outro. E eu sei aonde eu quero levar você. E tem que ficar claro para você aonde eu quero te levar. Porque não faz muito sentido fazer por fazer, mas sim você criar uma trilha de comunicação Criar um caminho pelo qual você quer que o seu cliente siga até o seu objetivo final. E aí é claro que, no nosso olhar comercial, é a conversão, a retenção do cliente, etc., etc., mas sempre agregando muito valor para o dia a dia dele, para aquele consumidor final que agora vai contratar as soluções da OEIU para uma gestão mais efetiva, para o gerador que vai contratar a OEIU ou que vai fazer um upgrade de soluções da OEIU porque percebeu a proposta de valor de maneira mais ampla. Enfim, eu reforço aqui o meu positivismo em relação a tudo que está acontecendo. Eu acho que essa palavra ela, ela é muito legal para tudo em nossas vidas e que o momento atual ele está nos fazendo, mais, de novo, falar o clichê aqui, a gente está se reinventando. E tenho certeza, muita coisa boa, muita coisa legal vai vir por aí no aspecto da comunicação corporativa, dos eventos, e o Canal Energia e o Grupo Informa certamente terão muito a contribuir com vocês e com o mercado como um todo.
0: Quando a gente fala do setor de eventos, a gente não pode deixar de falar de networking, né? A relação comercial, eu já entendo que mudou. Ela está boa porque fica mais barata se relacionar remotamente, mas também fica ruim porque essa relação fica mais espaçada. E aí a minha pergunta é, falando de networking, a gente tem aí um desafio ou uma oportunidade?
3: Sem dúvidas, no segmento de geração, de certa forma, como um desafio, não muito como uma oportunidade. Né? Por a gente estar trabalhando num segmento um pouquinho mais conservador, a gente precisa assim, reinventar muito como que a gente vai estar próximo ao nosso cliente. Né? Eu acho que isso o Renato trouxe em vários momentos ali durante a fala dele, e eu compartilho muito da visão dele, né? que a gente precisa trazer essa visão talvez muito mais assertiva, muito mais destacada né? para conseguir estar próximo ao nosso cliente. E isso a gente conseguia talvez evidenciar de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais objetiva, quando a gente estava presente com o cliente, né? Que é onde eu consigo ir lá na operação dele, eu consigo ver o dia a dia dele, ver qual que é o desafio do dia a dia dele, para melhorar a eficiência dele, para trazer o nosso propósito para dentro da companhia dele, né? Quando eu estou remotamente, até como eu acesso o meu cliente remotamente, eu acabo tendo essa maior dificuldade, vamos dizer assim, né? porque ele está imerso ali a diversas reuniões, diversos compromissos no dia a dia dele, de forma remota. Conseguir essa brecha no espaço dele, no, essa brecha no, na agenda dele, para conversar um pouquinho sobre a nossa solução, para propor para ele uma maneira de trazer o dia a dia dele muito mais eficiente, acaba sendo muito mais complexo. Né? Então, de certa forma, a gente tem essa oportunidade, de mudar essa relação com esse nosso cliente, né? ele começar a entender a necessidade da nova tecnologia, de tecnologias novas dentro da companhia dele, para ele se reinventar, para ele conseguir trabalhar de maneira muito mais eficiente durante esse período. Né? Mas também é um desafio muito grande ter essa quebra desse paradigma, né? de ele conseguir parar o tempo dele, avaliar essa alternativa, e ainda mais num período onde a gente está, onde todo mundo está muito incerto com o que vai acontecendo amanhã, né, então como que eu vou investir num produto como é que eu vou parar para escutar um, uma solução se eu não sei o que, que vai acontecer amanhã ainda em relação até a, a saúde financeira da companhia como um todo, então acho que isso é um dos desafios que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia a gente acredita que é muito momentâneo o mercado ele vai aprender as pessoas elas vão se acostumar com esse meio, né e daí sim, talvez a gente traga esse retorno de ser mais eficiente, ter um custo menor nas nossas operações, mas é algo meio complicado ainda na nossa operação.
2: Eu, de certa forma, Michel, até acabo fazendo uso aí dessa fala, de certa forma, uma incerteza. Né? Porque essa incerteza eu acho que ela vai impactar diretamente em tudo aquilo que a gente tem de negociação porque ninguém sabe o que vai acontecer depois. Tá? É um futuro aí bastante incerto, mas que a gente tem que usar isso como uma oportunidade de também mostrar o valor daquilo que a gente entrega como solução, para que no pós-pandemia a gente consiga usar, o, ter um, o melhor proveito disso tudo, né? consiga ter, usar essas dores, né? essas lacunas que os nossos clientes estão nos colocando, principalmente falando de incertezas, para trazer solução que vá de alguma forma apaziguar essas essas incertezas e eu até coloco respondendo à pergunta da Van totalmente direcionada né se é um desafio ou uma oportunidade acho que é um pouco dos dois no meu cenário eu tenho uma operação que ela de certa forma ela é uma operação digital né? ela é uma operação remota então como gerenciador de novos negócios vamos chamar assim Uh, os alinhamentos bem estabelecidos, as comunicações bem feitas, as expectativas bem alinhadas, elas já faziam parte do meu dia a dia, porque o meu cenário já era um cenário à distância. Então, muito daquilo que nós evoluíamos dentro da nossa unidade de negócios, ela já era uma evolução que ela acontecia remotamente. Então, hoje, sem dúvida, cada conversa que a gente consegue conectar Cada ligação que a gente consegue que seja atendida cada e-mail que a gente consegue uma resposta, o objetivo de fala tem que ser um objetivo muito claro, muito focado na certeza que no final desse bate-papo eu vou conseguir passar a mensagem que eu quero passar para o meu cliente. Seja falando das incertezas, que não, não vamos deixar aquilo que a gente está fazendo hoje parar, porque em algum momento a economia vai voltar, né? o mundo vai voltar a girar, mas que lá no final a gente consiga estar presente de alguma forma na vida do nosso parceiro, do nosso cliente. Então, como comercial, eu entendo que é um desafio de nos mantermos alinhados com os nossos clientes e manter as comunicações acontecendo, mas também é uma grande oportunidade de mostrar que as coisas não pararam, elas deram uma certa freada, mas daqui a pouco tudo vai voltar ao normal e a gente vai precisar seguir da onde a gente parou. Então, como o Luiz Renato colocou, eu também olho como um positivismo isso tudo. Eu olho com bastante positividade, porque eu, olho, eu entendo que muitas das relações, elas vão ser melhoradas depois disso. Então, do meu lado aqui, é um pouquinho dos dois. A gente tem um pouquinho de desafio, um pouquinho de oportunidade aí para vencer.
1: Se me permitirem um comentário aqui, uma frase que me marcou muito, uns anos atrás, eu trago comigo, era é o slogan do Canal Futura. O Canal Futura sempre colocou que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. E perguntas nascem em momentos de incerteza, em momentos de dúvidas para onde vamos e agora o que fazer. Né? E aí, assim, que momento que a gente está vivendo? A oportunidade é muito grande, o desafio é maior ainda. Né? O desafio é maior ainda, mas a oportunidade é muito grande. A oportunidade da gente se reinventar. Um outro clichê, o normal não será mais o mesmo normal. Né? Então, o novo normal vem por aí e ele vai nos fazer melhores pessoas, melhores corporações, melhores profissionais. E, assim, eu não vejo a hora de ter o primeiro evento presencial. Eu não vejo a hora. Claro, pela ansiedade de ser um executivo do setor de eventos, mas muito por ser um ser humano, sabe? Por ver a hora de poder olhar ter o olho no olho novamente, dar o abraço novamente e poder retomar as coisas como elas eram anteriormente, antes de tudo que a gente está passando, mas muito melhores. Tenho certeza que no próximo evento, que é o e participar com a gente, a construção da trilha de comunicação ela vai ser muito mais sólida porque o digital está aí para contribuir, os resultados serão maiores e melhores porque o digital está aí para contribuir e vamos em frente, contem com a gente sempre.
2: Para complementar, Luiz Renato, a, a gente está vivendo um gap temporal, né? A gente está vivendo uma oportunidade de usando do teu próprio clichê, né? De se reinventar para que tudo aquilo que a gente tinha uma expectativa de mostrar e tinha uma expectativa de lançar tenha mais um tempinho para poder ser ser reinovado, né? Para poder ser atualizado ou para quem sabe quando for fazer esse lançamento conseguir se preparar melhor para esse lançamento. Então, acho que é uma grande oportunidade das empresas, de fato, olharem para os seus processos, olharem para a sua forma de fazer networking, de apresentar o seu conteúdo, de apresentar os seus lançamentos e tirar o melhor proveito disso tudo e usar do ambiente digital também como uma forma de promover os seus lançamentos, promover a sua marca. Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem por aí.
0: Esse foi, então, mais um episódio do way to cast com um conteúdo muito legal mesmo. Quero agradecer a participação de vocês, Renato, Jonathan, Michel. Muito obrigada por estarem conosco nesse episódio.
2: Obrigado, Vanessa, pelo convite. Muito bom participar aqui juntamente com vocês. Eu acho que você conseguiu juntar aí um time de elite para falar de networking e gostei demais do papo. Obrigado, Michel. Obrigado, Luiz e Renato também.
3: Agradeço imensamente a participação do Luiz Renato. Trouxe uma visibilidade muito boa de dentro do setor de eventos como um todo. né? A ótica dele sobre, sobre esse assunto é muito boa, muito agradável mesmo. Né? Agradeço, Jonathan, pela participação, por trazer essa visão do segmento de consumidores como um todo. E, novamente, agradeço pelo convite da Vanessa em participar. Acho que foi um papo muito atraente, muito construtivo para todos nós e acho para o mercado como um
1: todo. Obrigado mais uma vez a vocês, um prazer enorme. Estamos sempre à disposição para participar de conversas agradáveis e produtivas como essa.
0: E se você quiser enviar a sua sugestão de conteúdo, é só nos chamar ali nas redes sociais ou enviar um e-mail para marketing.wayto.com.br. Até a próxima! O cast conteúdo para transformar a sua relação com a energia, é uma iniciativa da e technology uma empresa de tecnologia e serviços de medição e gestão de energia. Esse podcast tem a produção de Lana Dandara e Vanessa Bottega. Para mais conteúdo sobre o setor elétrico, acesse o nosso blog e as nossas mídias sociais.